0: No, <laughs> Bem-vindos ao Rebanho das Ovelhas Elétricas. Eu sou Erlan Tostes e estamos aqui para conversar sobre fantasia, sobre este universo que é criado, que de uma hora para outra passa a existir na cabeça do autor, é colocado numa folha, é colocado num livro, colocado numa história, num conto, num romance e de repente floresce na mente das pessoas que a leem. Para conversar sobre isso, tô aqui com o Rogério Moreira Júnior. Rogério, prazer. Sempre ter você aqui.
1: É isso, cara. Prazer ser ser convidado aqui.
0: Não estamos sozinhos, porém, conosco uma autora condecorada, Rebeca ah. Souza. Por favor, apresente-se.
2: Oi, gente. Aqui é a Rebeca. Ela é muito generosa na hora de me apresentar. Lá, então, eu escrevo histórias, falo um pouco sobre teologia também no meu perfil e estou muito feliz de estar aqui. Essa, esse episódio né? foi marcado e remarcado algumas vezes, quase que não sai, mas, Para a glória de Deus, nós ficamos aqui para falar de um assunto tão bacana que eu gosto tanto. Muito feliz de estar aqui. O Rogério com o Erlan, primeira vez, entre nós, mas vai ser fantástico, sinto.
0: Vai sim, vai sim. Bom, para quem não sabe, Rebeca é teóloga reformada, pós-graduada em educação cristã clássica, mestranda em ciências das religiões. É, acabei de ler isso aí do seu Medium, se não tiver desatualizado, você me corrige.
2: <risos> tá tudo certo.
0: Então vamos lá, vamos conversar sobre fantasia, não é especial de Halloween, né? Não tem nada a ver com festa, fantasia. Vamos conversar sobre as fantasias como gênero literário. Bom, fantasia, né? Como é que a gente começa a falar isso se não for desmistificando a ideia de que fantasia é para criança? Acho que algumas pessoas têm, essa, têm esse preconceito, achando que são histórias apenas para criança ou histórias infanto-juvenis e que adulto lê jornal, não lê histórias de fantasia. Por que, que isso tá errado, Rogério? O que, que você acha?
1: Cara, sei lá, cara. Eu acho que talvez nem só o fato de ler jornal, cara, mas de buscar histórias mais. É, histórias mais reais Entende? Porque quando você fala de fantasia Cara, você normalmente tá pensando numa história Que vai apelar mais pra imaginação né? Pra um mundo que não existe Pra coisas que não existem, entende? É aquilo que o nosso pai Tá assistindo o filme e fala, é, você olha só que mentirada Né? Não que Velozes Furiosos não, não Seja cheio de mentirada, mas é, é, é De outro tipo, né? É não parece né? que quando você, quando você é adulto Você tem que ter uma mentira mais baseada na realidade <risos> E é coisa mais de criança, tipo, tem um animal falando. Cara, tem um animal falando... Tipo, tanto que tem gente, quando vai descreditar o Gênesis, é, vai do... Ah, pô, uma cobra falando, como é que você acredita nisso? Entende? Como se, né, você tivesse todo esse ramo onde a criança que vai... Como se a criança acreditasse que uma cobra pudesse falar. E o adulto, como já não acredita, então ele não vê graça nisso. Rebeca, o que você acha?
2: Eu acho que isso vem da origem, digamos assim, do gênero, principalmente dos contos de fadas, né? Porque em sua origem, os contos eram narrados principalmente para os adultos. Mas chegou uma época em que o Tolkien, ele vai dizer que, por desinteresse, os adultos passaram a tratar a fantasia com indiferença. Ele conta isso no ensaio sobre histórias de fadas. Complementando esse pensamento, o C.S. Lewis vai dizer que, quando esse estilo saiu de moda entre os adultos, foi levado para o quarto das crianças, assim como os móveis antiquados vão para os aposentos infantis. Só que é enganoso esse sentimento de que a fantasia, os contos de fadas, a ficção em geral, ela pertence ao gênero infantil exclusivamente. Porque nisso a gente perde uma infinidade de histórias preciosas, com virtudes, e, além disso, por exemplo, pelo menos em sua origem, as crônicas de Narnia foram escritas para as crianças, foram compostas para as crianças. Lewis ele estudou muito psicologia Escola de Infantil, inclusive, para tentar comunicar as histórias de uma forma com que as crianças entendessem. Ele fala isso no livro, é sobre histórias, o Lolo Que ele conta um pouco sobre como foi o processo de escrita E sobre como você se dirige a uma criança Sem fazer vozinha de bebê Falando com ela como alguém que consegue captar uma mensagem Só que Essa mensagem foi captada por diversos, diversas idades ao, ao redor do mundo inteiro E daí isso deve refensar, Fazer com que a gente reveja Se a fantasia é mesmo algo exclusivo Para as crianças, o que eu discordo completamente Uhum. Visto que ela pode fazer grandes feitos, assim, em todas as idades.
0: Você acha que os contos clássicos que a gente conhece, pelo menos aqui no Ocidente, né? E que a Disney popularizou bastante, né? Chapéus em Vermelho, é, Bela Adormecida, Cinderela, contos de bruxa, contos de criança. Tem vários, o que a gente é, conhecia como Cautionary Tales, né? Contos é, que mostram os perigos para as crianças. Então, se você for para um bosque, um lobo vai estar tá lá e vai te comer. Se você encontrar uma casa abandonada e se alimentar do que lá tem, uma bruxa vai te pegar e vai te trancar. É, se aceitar uma maçã de um estranho, você pode ficar adormecido para sempre. Então, tem esses elementos que vão jogando medo na criança para que ela, bom, seja, se proteja, né? Tem esse, esse senso de de cuidado, mas uh, de, de alguma forma, existem mais mensagens por trás, então me parece que não é apenas uma forma reducionista de enxergar a fantasia como uma forma pedagógica né, de ensinar uma criança, mas tem uma andragogia também por trás, né, o ensino a adultos que ah, as nuances que as fantasias possuem ensinam-nos também, de alguma forma, ensinam-nos a lidar com as crises, lidar com ah, os nossos medos, nossas emoções mais profundas, que estão ali personalizadas em um animal, em um, um vilão, em um personagem, em uma sombra, em. Enfim, um, até, um, até um. Como o, o Lewis escreve né, para Cartas a, 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 um, a um Demônio, né? A um diabo, né? Carta de um diabo Cara, seu aprendiz, esse livro, né?
1: Esse livro já teve tantos nomes que qualquer junção que você fizer, qualquer moderação né, de carta, demônio, aprendiz, tá, tá certo. Já teve um livro assim.
0: É, a gente, a gente pretende ser patrocinado pela Tomás Nelson, então vamos falar do título dela. Cartas de um diabo <risos> a seu aprendiz, né? Espero que seja, espero que seja.
2: É isso aí, tá certo. É isso mesmo.
0: Enfim, me parece então que essa personificação é também numa forma de ensino, né? É, você acha que a fantasia tem esse papel primário de ensinar uma lição ou tem algo mais importante ainda?
2: Eu, eu tenho trabalhado, Erlan e Rogério, há um tempo, crer que a fantasia consegue ser mais do que pedagógica, do que uma pedagogia. Claro que ela nos traz muitas lições. Inclusive, eu vou, vou, posso dividir por partes. <risos> Quando a gente estava falando sobre o medo, eu me identifico muito. Porque eu sempre amei os contos de fadas, mas sempre foi muito nítido o medo que algumas histórias provocavam. Nítido. <risos> Zé de Costa, se apresenta o bom mal, Deus sabe. É assim, terapia infantil. Contudo, C.S. <risos> Lewis ele rebate com a seguinte argumentação. O mundo já é mal. Ao apresentar os contos de fadas para as crianças, você não vai estar... Tá... À... Às vezes você pode até colaborar com o medo que ela já tenha. No meu caso, eu sempre medão de lobo, ali rolou, o lobo de chapéu vermelho uma tragédia anunciada contudo, se as pela infância dele, por ele ter sido muito sensível toda a história dele, ele diz no livro sobre histórias, que ele sempre foi uma criança muito propensa a ter medo mas ele também diz que se ele pudesse ter a habilidade de escolher, ser privado dos cultos de fadas, a fim de não ter medo do lobo da bruxa, de qualquer figura maligna que geralmente aparece, como o contraste do bem, ele disse que não teria valido a pena. Eu vou aqui recitar, vou recitar um trecho que ele disse o seguinte: Pois nas histórias de fada, lado a lado com as figuras terríveis, encontramos figuras consoladoras e protetoras, e memoriais, as esplendorosas. As figuras terríveis não são meramente terríveis, mas também são sublimes. Seria bom. Se nenhum garotinho na cama, ouvindo ou achando que houve um som, nunca se assustasse. Mas se ele tivesse se assustar, acho melhor que ele pense em gigantes e dragões do que apenas em ladrões. E acho que São Jorge ou qualquer outro cavaleiro, em sua armadura radiante, é mais reconfortante do que pensar na polícia. Eu iria ainda mais longe. Se eu pudesse ter escapado de todos os meus medos noturnos, ao preço de nunca ter conhecido nada das fadas, eu sairia no lucro. Não estou sendo negligente. Os meus medos eram muito ruins. Mas eu acho que esse preço teria sido alto demais. Então, é uma perspectiva que eu vivi. Eu, Erlan e Rogério, eu encontrei um diário de oração que meu pai me deu, da minha idade de 8 anos. O pedido mais recorrente era que Deus me protegesse do Lorde Valdemort. Tava... <risos> eu não acreditava que ele existia, gente, juro. Era uma coisa... É... é... é do Eustáquio, de As Crônicas de Nárnia eu lia livros sobre fatos e provavelmente teria medo de um ladrão, não de um feiticeiro <risos> mas eu cresci um pouco dessa forma, por isso que eu entendo o que o César luz quer dizer quando ele diz que não vale a pena ser separado desse mundo para não ter medo sabe, então eu acho que os contos de fadas e a fantasia, no caso apontaram jogaram luz em medos que eu precisava tratar e não estou falando nem de forma muito psicológica e profunda, mas coisas que mereciam atenção. Meu pai, graças a Deus, é um, é um pastor muito presente e conseguiu me conduzir diante desses medos né, que eu apresentava.
1: Muita gente tem falado ultimamente, e isso é uma coisa muito boa, sobre como que as narrativas são importantes para a nossa vida, até no sentido de que as narrativas que a gente acredita, as narrativas onde a gente vive, e aí vai ter poxa, vai ter muita gente boa falando sobre a narrativa bíblica, a narrativa da criação, nós dentro dela, e eu acho que a fantasia ela serve como um jeito de nos dar repertório né? começo desse ano a gente fez o um momento de trocar de igreja aqui na cidade e eu fiquei, e assim eu, eu tava na igreja anterior há, há mais de duas décadas assim. tem, tem muita gente que eu amo, não foi uma decisão fácil, assim. por outro lado o resto da minha família, meus pais os dois dos meus irmãos estão na outra igreja, e eu tava olhando para esse sentimento tentando entender, aí eu lembrei do Bilbo Lá no, no comecinho do Senhor dos Anéis, o sentimento dele de cara, eu já vi muita coisa, eu vi o condado, eu já não me sinto em casa no condado, e isso não quer dizer que o condado é ruim, e mesmo que eu esteja saindo daqui, é, eu quero que o Frodo fique, eu não quero que o Frodo venha atrás, eu quero que o Frodo curta. É claro, assim, eu não deixei pro meu irmão nenhum presente maldito E espero que ele não tenha que sair de lá da igreja pra destruir ele por aí né? Espero que a história seja diferente Mas eu, eu, eu fiquei pensando depois Caramba, é como que foi bom eu ter o Senhor dos Anéis na, na minha vida Por um monte de coisas Mas também porque nesse momento me ajuda a, a entender Por isso que eu gosto muito do Tolkien, né? Não numa ideia de analogia O Tolkien não pensou em mim, quando descreveu o Bilbo, né? Mas é uma... Mas dentro da aplicabilidade, é uma história que ela... É uma história de um hobbit, mas ela é universal ao, ao mesmo tempo, né? Ela consegue falar de muitas coisas de, de diferentes. E, poxa, isso é muito... Muito legal, é, é muito rico na fantasia.
2: E de forma muito natural isso acontece, né? Existem outras histórias que eu não vejo tanta aplicabilidade em tantos contextos. Não, não sei explicar o porquê. Talvez porque o universo de seus Anéis é muito amplo. E eu vejo que com o Tolkien é a mesma coisa. Comigo, no caso, eu tô, tô na fase do hobby, que eu sou muito nova, né? Eu só tenho 21 anos. Então... Eu me lembro muito do Bilbo mal-humorado recebendo a galera na casa dele, querendo ficar em casa, mas voltar é viver, né? Ele aprende isso fora, uhum. assim, com muita, muita saudade do condado. Mas entendem que a Terra-média em si era tão maior, e ele tinha tanta coisa para fazer e cruzou literalmente aquele lugar. Se meteu em cada desventura, mas por um preço que o fez não se sentir mais em, tão em casa no fim de sua vida. E eu hum, acho isso hum. extraordinário. Alguém que abraçou essas narrativas, ele conheceu tanta coisa, viu tanta coisa. Eu acho muito interessante. Outro ponto também, Rogério que eu vejo na fantasia, tu estava falando sobre sobre as narrativas bíblicas, né? O, o drama bíblico. Eu gosto muito daquela daquele pensamento que o Tolkien tem sobre a criação, a queda. E o Catástrofe, que seria a redenção. Eu acho isso magnífico e eu creio que esse é o, é o outro lado da fantasia, que a fantasia não é só pedagógica, mas que ela consegue nos situar como seres narrativos. É isso que o livro Drama das Escrituras fala né no prefácio, que nós somos seres narrativos, nós somos constituídos por histórias. Não precisa ser de ficção, histórias gerais. Mas essa história não é nossa. Ela é de Deus e o nosso papel é nos situar dentro dessas linhas. Não uhum. somos os protagonistas. O passo a passo que o Tolkien faz sobre a redenção, que não depende de nós, sempre é um herói externo que traz a virada jubilosa da história, é o maior lembrete de que a fantasia não é só entretenimento e a fantasia também não é um meio pedagógico de ensinar lições, uhum. mas ela constrange... Por me lembrar que eu não sou o um herói, eu não com seu um herói em universo nenhum. Claro que a gente se identifica com os heróis, porque eles partilham de tentações, eles partilham de lutas com as nossas. Alguns, a gente se assemelha até a personalidade, mas, sendo honesta, no mundo bíblico, nós sabemos quem é a nossa redenção. Nós sabemos quem nos traz a redenção final. Então, sempre que eu me lembro das fantasias, sempre tem aquele ponto da história quando parece que está tudo perdido. Sempre tem, toda boa fantasia, tem o, o processo da queda e o estado da queda, que é quando as coisas estão indo de mal a pior, sem previsão de, de alguma algum final feliz, então surge uma o catástrofe. Às vezes com uma arma, às vezes com um guerreiro, às vezes com um exército que surge de repente. Eu lembro muito das crônicas de Nárnia, né? É, o lado de Pedro e dos meninos perdendo a batalha, em minoria, a Feiticeira Branca avançando cada vez mais, Edmundo levando um golpe fatal, ali eu já tinha desistido, e Pedro a lutar, porque era isso que ele precisava fazer. Até que Adams surge ressurreto com uma, um outro exército, né, que ele trouxe do palácio da Feiticeira, e esse é o é, é catástrofe. É, é, eu gosto muito da fantasia por ela me lembrar dessa função de que nós somos salvos diariamente por uma série de redenções e catástrofes pequeninhas as que compõem a nossa história. E a Cristo é Deus e Sua grande misericórdia é abundante. Eu gosto muito das fantasias por elas me lembrarem de que eu não sou a protagonista, eu não, não sou o Frodo apesar de eu me identificar, eu não sou o Vil, apesar de me identificar. Traz esse ar de que ainda bem que eu tenho um herói e ainda bem que eu não sou o um herói. Não sei se eu ia conseguir ajudar as pessoas.
1: E aí, uh, Rebeca, a gente tem que tomar muito cuidado aqui, porque é o seguinte, a, a, a chance desse podcast que mais um de Tolkien, ela tá ali na esquina, <risos> tá ali olhando é. pra gente. <risos> oh, gente, que bom que você tá trazendo a Narnia, eu vou fazer... É, meu. eu tô
2: pra... trazendo Narnia.
1: Al... É, algo de, de Tolkien aqui pra gente poder sair desse buraco feliz. Mas, isso é uma coisa muito maneira em, em, em O Senhor dos Anéis nobre do Tolkien, que é essa vira... esse, esse trabalho todo dos, dos pequenos... Dos, dos improváveis, né? E desse jeito como você vê... De, esse esforço fiel de pessoas pequenas. Vencendo a força incrível, né? Dos, dos inimigos, entende? É claro que tem esse lado aí da... eu catástrofe final, mas... Poxa, pro dia a dia... A gente conseguir ser animado. Ser fortalecido nisso, sabe? Em poder ver personagens passando por dificuldades. E seguindo em frente... Teve uh, no ano passado eu passei para a situação em que eu acabei uh, pegando uma posição de liderança no trabalho e aí e fui, eu descobri que sou um péssimo líder, péssimo líder. E aí eu cara como é que eu vou lidar com isso, né? Tipo e aí comecei a fazer sim, sim online e tal para e, e, e tirando ali vários insights, sabe? Mas uma hora que me ajudou muito foi não sei se vocês conhecem o Caminho dos Reis, Way of Kings, do Brandon Sanderson o Brandon Sanderson é um, um cara demais, assim, ele tá começando a ser mais traduzido aqui no Brasil, esse Caminho dos Reis foi traduzido há pouco tempo, vale o cara é muito bom e ele é, ele tem uma pegada de religião e fantasia muito interessante, ele não tem não é tipo um Guerra dos Tronos que até onde eu conheço tem uma visão muito cínica da religião ou um Roda do Tempo que tem uma visão, ok, aqui não tem religião nem o Senhor dos Anéis, onde também não tem assim uma... uma um aspecto sobrenatural, mas isso não é, não é falado. O Sanderson vai para outra linha, mas bom, nesse livro, O Caminho dos Reis tem um personagem que ele é um escravo, e é um escravo numa posição lá onde os escravos são colocados pra morrer. E aí ele, ele também tá liderando um time e ele resolve, aqui no meu time eu vou fazer o máximo possível pra, pra, pro meu time não morrer. E aquilo me, me inspirou e e esse aspecto da, da fantasia, sabe, de, de você olhar as histórias dos outros e você, caramba. O James Smith tem lá o Na Estrada com o Augustinho, um livro muito bom. E ele conta uma história sobre uma como que na nossa época a gente quer escrever livros muito inovadores, a gente quer contar histórias que ninguém nunca contou. E aí tem uma, teve uma escritora que ela se envolveu com o alcoolismo e parou no AA. E aí quando ela tava no AA, junto com uma amiga, tinha alguém lá dando testemunho. E quando a pessoa tava dando um testemunho, a amiga vidrada, assim, ouvindo aquele testemunho e falou, nossa, essa é a minha história. E aí a autora coloca ali que, poxa, né, a gente criando histórias inovadoras, mas como que nos cativa? Eu uma história de outra pessoa e a gente vê que essa também é a nossa história. E a gente se, né, se identificar com ela e seguir. E o curioso é que a fantasia mesmo, sendo, se, sendo histórias que não tem nada a ver com a gente, porque se passa em outro mundo, em outro lugar, mas... Quando bem feita, ela consegue fazer a mesma coisa, a mesma coisa, né? De nos transportar com o mesmo sentimento, nos fazer sentir junto com o personagem, ver a solução que ele teve. Poxa, isso é fantástico.
2: E sobre isso, eu acho que o Ingrid faz uma diferença. Não é por nós sermos os heróis, que é do seu pai diferente. E eu lembro de uma parada ruim nesse eu dei ela aqui. Ele diz assim: Por vezes, deixamos Jesus por pensar que somos pequenos demais da faculdade do mundo. Vai nos é verdade, somos tétricos, pelo menos, que Deus teve para enfrentar os femininos do coloque em nosso caminho. Então, eu acho que nós podemos não ser o, o guerreiro master da nossa história. Mas já imaginou como seria o roteiro Senhor dos Anéis sem aquelas pessoas tão pequenas? Já imaginou, até os que mais me dão raiva, sem eles, a história não teria rodado. Então, é muito bom ser também que Deus quer que a gente seja consciente de que nós temos o Salvador, mas Deus nos permite, de certa forma, encontrar virtudes em pessoas. E eu acredito muito que as nossas virtudes, elas vêm desses modelos, sabe? Inspiradores. Não estão somente na Bíblia. Claro, nós, a nossa Bíblia é a regra de fé e de prática, mas nós encontramos, no mundo afora, pessoas virtuosas que nos inspiram. Eu me lembro, na verdade, da minha infância, de um personagem que me inspirava demais, que, no caso, não sei nem se a gente... Olha, gente, ouvintes, <risos> eu não quero entrar no debate se é do diabo ou não, mas eu amava Ergione, amava, amava, amava demais. Só que eu era muito tímida. Eu sou ainda, né, pra ser a líder, pra falar, de repente. Em sala de aula, principalmente. E nisso, eu fui vendo que a galera tava meio que me deixando de lado porque eu era menina quieta. Eu pensei assim, não, peraí. Eu sou a pessoa que eu tenho personalidade, eu tenho certeza disso. Mas, deixa eu ver aqui. Eu vou pegar uma personagem e tentar me inspirar na conduta dela. Porque a Hermione é assim. Tem quem ama e tem quem odeia, porque ela tem uma personalidade interessante, eu disse, tudo bem. Foi assim que eu arrumei minha primeira amiga, e eu me senti muito grata, eu estava na escola nova, vi tudo estranho para mim, eu disse, não, peraí, eu vou pegar, eu sei a Hermione direitinho, eu já vi esse filme milhares de vezes, eu vou imitar um pouco ela aqui para ver se dá bom. Foi assim que eu fiquei amiga da minha primeira amiga, que estamos juntas desde, desde o sétimo ano. E eu fiquei muito grata, porque... Devo uma dessa para Hermione até hoje. Então sim, eu acredito muito de que esses personagens eles geram identificação em batalhas tão diferentes das nossas e ao mesmo tempo nos une. Algo nos une. A esses personagens tão diferentes de nós.
0: Nossa, vocês falaram tanta coisa, eu acho tão maravilhoso, porque o assunto ele, ele foi caminhando, uh, passando por Tolkien, passando pela estrutura crítica literária que o Lewis também faz. Depois foram experiências pessoais, vários exemplos que foram dados. Eu queria falar um pouco sobre o que é basilar na escrita. Na Bíblia, a gente, na página 1, já fala que no princípio criou Deus, céus e terra. Né? Então, ele começou tudo ali no ar a luz. Naquele momento, quando nada havia, algo passou a haver. Então Deus vai trazendo à existência as coisas. Eu acredito que o processo criativo de um escritor seja similar a esse processo criativo divino. É meio que um ponto de contato que a gente tem, talvez pela Imago Dei, com o Criador. Porque, vamos pegar aqui um, um exemplo qualquer, uma, uma fantasia qualquer, sei lá, Coraline do New Gaiman. Não existia Coraline, não existia nenhum, nada daquele mundo. Não existia, sei lá, Deus americanos ou o próprio... a, a Terra-média de Tolkien não existia. Mas em algum momento houve um haja-luz ou um haja-arda, haja-terra-média, haja-nárnia. E esse momento, e aqui a gente pode aproveitar a oportunidade que está com uma autora... É, que criou a, o reino de Endemor, por exemplo. Em algum momento Endemor passou a existir. Onde é esse haja luz? É, é na ideia. É quando é rascunhado e escrito num guardanapo. É quando a gente termina a primeira página no Word? É quando a gente apaga essa página e reescreve uma outra completamente diferente? É quando o livro é publicado? É quando tem uma resenha no site da Amazon? Quando é que Endemor passa a existir? Quando é que o mundo que não existia passa a existir? O que você acha, Rebeca? O
2: primeiro livro que eu lancei foi o Evento de Leite, aos 19 anos. Foi uma ocasião muito peculiar. Eu tinha tirado três dentes de siso. Tava totalmente de cama, e eu lembro, foi muito marcante para mim como eu tive a ideia, porque tudo se passa no mesmo reino. Mas a ideia veio com uma imagem, coisa mais estranha, e eu não sei se é parecido ou, ou similar, se é um reflexo dessa imagem que reside ainda em nós. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro, talvez eu destina dessa forma, porque isso vem do Luz. Ele tinha 16 anos, estava no metrô, se eu não me engano, quando ele teve um lampejo. Não é uma visão, ele sempre explica, não foi uma visão. Um fauno com um cachecol vermelho no meio da neve. Pronto, acabou. Essa história veio germinar anos depois. Então eu acho que tudo começou com uma imagem No meu caso Eu prefiro dizer que foi No coração mesmo Não sei se foi uma folga para dor de ter tirado tantos dentes E daí eu tentei me distrair Criando alguma coisa Mas tudo começou realmente com uma, Um lampejo Uma coisa muito rápida Com o Endemor A primeira pessoa com que eu falei foi com o Emílio O veja só Estou com a ideia Não sei se vai rolar porque eu tenho muitas histórias engavetadas, sabe? Muitas mesmo. Eu sou profissional em escrever e não publicar. Então, as coisas foram se desenrolando e parece... Parece muito também... Lá vai eu pra Narnia, gente. Não consigo. Parece muito também que o autor... Ele assume um papel parecido com o de Aslan, um sobrinho do mago. Não tinha nada em Narnia. Mas conforme ele ia cantando e andando, as coisas iam surgindo de repente. Assim foi construindo essa história. Pelo menos comigo, eu não consigo planejar os capítulos, eles só surgem conforme eu vou andando e prosseguindo, caminhando. A resenha é muito legal, é uma parte muito legal. Porque é quando você percebe que aquilo que você viu, outra pessoa viu também. É muito legal quando você escreve uma história e fica para você. Mas quando você vê outra pessoa entrando em Endemort também, ou na Terra-média, ou em Nárnia... Aquilo se torna um pouco mais real, pelo menos para mim. Eu falando um pouco mais da minha infância, eu sempre escrevi muito. Meu pai, meu pai disse, pessoal, que eu sou uma, uma menina muito fanfiqueira, porque eu faço fanfics com facilidade, muito grande desde criança. Escrevo contos, narrativas inventadas. Mas ainda realmente foi o primeiro que começou com um lampejo, uma imagem, e foi se materializando conforme eu fui imaginando e, e, e escrevendo. Eu trabalhava de segunda a sexta numa escola, de sete da manhã ao meio-dia. Ensino Fundamental 2. Professora. Era tia o tempo todo, tia o tempo todo. E eu, calma, pessoal, e na mente desse outro lado, eu pensava, peraí, tive uma ideia. Digo, você pode fazer a atividade da página 52, este dia vai anotar uma coisa rapidinha. Aí eu anotava uma ideia. Oh, chegar em casa, preciso rever E a história se concretizou muito no manuscrito Por conta disso Eu acho que até hoje a minha imaginação a Mas eu creio que sim Que nós somos subcriadores né A nossa subcriação nessas histórias Ela vem em lampejos Pequenas luzes, digamos assim Quando não havia nada Mas uma coisa que eu não consigo fazer É escrever Sem partir Da Bíblia de certa forma em A Lâmina Mais Corta tem uma cena que eu contei literalmente 25 pessoas me mandando uma mensagem assim. Isso é o profeta Natã? Eu digo, olha, deixa pra lá. Esquece. É, deixa, deixa as pessoas descobrirem sozinhas. Mas eu gosto dessa de fazer citações mais diretas, digamos assim, nessa, nessa história de ficção.
1: Não é, mas essa coisa aí da, da subcriação é muito... É, né? Rebeca, você puxa pra Lewis e eu acabo puxando pra Tolkien. Que o Tolkien fala muito disso lá no Sobre conto de Fadas, né? E ele fala de um jeito... É claro que, assim, eu acredito que... Às vezes a gente pode ter uma visão meio, até meio mística sobre esse trabalho de criatividade. Mas a criatividade, ela tem um grande aspecto de exercício naquele, na, naquele lance de que... Provavelmente você cresceu rodeada de livros, de histórias, né? A, a cabeça banhada nisso e, a, e, né? e foi desenvolvendo isso... Com o tempo, né? E com isso você vai tendo as ideias, você vai lutando, você vai até pegando técnicas. É, é um exercício. Mas por outro lado, tem um aspecto aí de que é algo de imagem de Deus. De imagem de Deus. O Chesterton fala que ele fala sobre o homem na caverna, lá do homem eterno. E ele comenta que as pinturas rupestres são a prova de que o ser humano não é um animal. Porque você viu o ser humano desenhando vários animais, mas nunca viu um animal desenhando um ser humano. <risos> você não viu um desenvolvimento da, da pintura dos animais, não, não. São só homens desenhando animais. E é isso, né? É, embora ali seja uma narrativa visual, mas é uma coisa... Um, muito maluca nossa e muito e também muito democrática de certo modo porque você a gente está aqui falando de, de, de fantasia mas é, e aí pode se associar muito à, à fantasia moderna tal mas é, com todo o respeito mas o, o que que é muitos dos mitos religiosos são fantasias né né e o, o próprio jeito aí para esta bíblia não que a bíblia seja fantasia não que a bíblia seja mentirosa não é nada disso, mas a linguagem usada, o jeito da narrativa, entende? Isso é uma coisa tão poderosa. E aí o, né, o, o Tolkien vai falar, eu acho isso lindo, de que é, nós somos subcriadores, porque quando a gente está criando, a gente está fazendo em mini escala o que Deus fez, né, numa, numa escala maior, é como uma criança que ouve o pai tocando piano e começa a... Bater num xilofonezinho pra tentar imitar o pai. E é isso que a gente faz, né? O nosso desejo de criar. E pra finalizar aí, está Tolkien da é última vez dessa fala. Mas tem uma cena lá no Silmarillion que ilustra isso muito bem. Que é, é, tem um dos, dos, dos anjos, dos deuses lá da Terra-média, que é o Aule. E aí tá lá o Eru, Deus, criando os elfos, criando seres ser humanos. na verdade não criou ainda. Ele só cantou ali e disse que vai fazer esses seres conscientes. E aí o Aulê fica tão empolgado que ele vai lá e cria os anões. E quando ele cria os anões, aparece no mesmo... <risos> Deus tá vendo. E... e Deus aparece e fala, Aulê, que história é essa, bicho? Tá fazendo antes de mim ainda esses... esses seres? Não, não, desculpa, desculpa, eu vacilei aqui. Mas olha só, eu vou acabar e vou destruir eles. Só que quando ele levanta o martelo pra destruir os anões, os anões ficam com medo. E o Aulê fica confuso, porque ele criou esses seres. Como é que seres têm medo? E aí, Deus e fala: Não, Aluê, assim... Cara, eu sei que você fez eles pra querer me imitar... E eu adotei eles... E agora eles também são meus... Só que eu vou deixar eles dormidos... Vou deixar eles acordarem depois dos elfos... Que é pra não queimar a largada, beleza? <risos> e aí ele põe os anões... E eu acho lindo... Lindo isso... De que Deus, de algum modo, adota a nossa arte... Né? Assim como na Nova Jerusalém... A Nova Jerusalém não é um novo jardim... Mas ela é uma cidade... Essa criação humana, agora posta no, no lugar divino, né? Deus, de algum modo, ele adota a nossa arte. E, é, e isso é lindo, porque quando eu olho pra... Quando eu olho pra Senhor dos Anéis, quando eu olho pra Narnia, mas quando eu olho pra Harry Potter ou pra <risos> Mistborn, aquilo ali é obra de Deus, maculada pelo pecado e tudo mais. Mas o ser humano só pôde fazer aquilo porque é obra de Deus. E Eu assim, sei assim, gente, isso aqui não é um argumento apologético, você não vai... Jogar isso na cara daquele teu colega, teu, e, e vai fazer uma Sim. grande diferença. vai jogar
2: isso na tua mãe, tua mãe que não deixa você ver Harry Potter, não fala isso não. Tenta de outra maneira, com carinho.
1: É, também não é. De, de, depois já, é, é, a gente fala disso. O fato do ser humano criar aponta para um Deus criador de uma forma muito bonita.
2: É o que o Tolkien fala sobre a história. Eu sei essa frase decorada. Ele disse que a fantasia continua sendo o direito humano. Nós criamos na medida e no nosso modo derivativo derivativo, porque fomos criados. E não apenas criados, mas criados à imagem semelhante de um criador. E hum. isso é a base. A nossa criatividade, ela, ela, nós somos criativos porque Deus é criativo. E devemos criar dentro dos padrões que dignificam a Deus, mas também não amputando isso que Deus colocou em nós. E muitas vezes parece que é o contrário, né, a gente valoriza muita racionalidade, sim, 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 sim. a sabedoria, o conhecimento, como se criatividade não fosse conhecimento, como se criatividade não fosse um dom que vem do Senhor também.
1: Aí entra naquela coisa que, aí você tem os evangelhos, pô, os evangelhos, Márcio, né, Jesus, as cartas de Paulo, ah, Romanos, ah, teologia sistemática que Romanos é, aí Atos, ah, Atos é historinha. Atos é... E aí, né, os irmãos pentecostais sofrendo aí, porque quando querem usar atos pra comprovar alguma coisa, vem a pessoa metida até olha e fala, não, 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 isso aí é, é, é só história. É, é claro que você não vai usar história do mesmo jeito que você usa carta, mas o Andy Wright, ele tem um texto sobre a autoridade das escrituras, que ele fala que a Bíblia é de tal forma que é como se um general chegasse os soldados e falasse assim, gente, eu tenho uma missão pra vocês uma coisa muito importante, uma missão para vida toda de vocês. A missão é a seguinte. Era uma vez. E a Bíblia e É isso? <risos> né? Ah, e a Bíblia é um livro cheio de regras. Não, amigo, é um, um livro cheio de histórias. É um livro cheio de histórias. aqui Claro, a tá falando de história, não tá falando de fantasia. Mas, inclusive, as suas cartas aí, meu amigo. Não vá, ó, ó, é che Chegar fazendo o um cronograma delas. Vá ler ela como história e vá se deliciar com o jeito como ela ganha a vida diante disso.
0: Enquanto vocês estão escrevendo... Aos raciocínios, eu tive um, um insight aqui, vamos testar ele para ver se funciona. Hum. A, o ser humano conta a história desde que é ser humano, a gente vê isso lá em cavernas na França, é, pintando os animais que ele via, que ele caçava a gente vê os primeiros filósofos ah, escrevendo histórias, seja os pré-socráticos, depois lá na Academia de Platão, você tem histórias, tem na República, você tem os diálogos sendo descritos como interações com cidadãos de Atenas. Antes disso até, você encontra nos Vedas, induz as histórias, encontra em descrições de mitologia chinesa, mitologia eh, hindu, mitologias em celta, que seja, tem várias histórias sendo contadas a, a história humana continua e o ser humano continua contando histórias, contando formas eh, de narrar situações, a gente não conta história principalmente por pelo fator epistemológico, pelo conhecimento. Não é porque eu quero transmitir um conhecimento apenas, mas eu acredito que em primeiro lugar, é porque eu quero que o outro sinta a mesma emoção que eu senti. É por um fator emocional. Pense na seguinte uhum. situação. Você... Tá andando na rua, vai atravessar a faixa e vem um carro em altíssima velocidade e uma senhora tá na sua frente. Ela vai ser atingida e de repente ela dá um pulo e o carro passa por baixo e ela ah, pousa em segurança. Aquilo é algo extraordinário. Você acabou de presenciar algo que é absurdo. Então o que que você faz quando você chega em casa, Rogério? Você vai fazer o quê? Vai falar? Encontrar a Silvana, a sua esposa? E falar, amor, você não faz ideia o que aconteceu. Eu vi uma senhora pular um carro, foi uma coisa absurda, ela escapou do atropelamento. A emoção que você sentiu, você quer transmitir para ela, você não quer apenas que ela seja informada, você não é o Jornal Nacional falando da alta do dólar para as pessoas. Você está descrevendo uma situação que te impactou e quer que esse impacto seja transmitido para várias pessoas. Daqui a 10 anos, você está lá numa roda conversando e alguém fala sobre milagres e você... Sabe que 10 anos atrás eu, sabe, eu vi uma velhinha é, pular um carro, eu acho que aquilo lá foi um milagre absurdo na minha vida, eu fui impactado por isso. São situações-chave que nos transformam e que a gente quer transformar outras pessoas também através dessa história sendo perpetuada de forma oral, inicialmente, obviamente, você começa ora, oralizando. Depois você vai lá, joga no Twitter, joga no Instagram, faz um story ou escreve um livro de crônicas sobre várias histórias impactantes e perpetua isso na humanidade acredito que quando mexe com a nossa emoção se torna algo memorável e é digno de ser transmitido para outras gerações, para, para os nossos pares, para o nosso próximo histórias conectam-nos não porque o conhecimento é uno mas porque as emoções nós conseguimos, é, nos, conseguimos nos relacionar você tem medo, eu também você tem angústia, eu também, você chora e eu também, mas você conhece coisas que eu não conheço, o conhecimento ele está aqui, é fragmentado, você sabe ver o mundo de uma forma diferente da minha mas você sente ele de formas que a gente consegue se conectar. Então, a angústia, o medo, a vergonha, a coragem, o orgulho, a felicidade, a alegria, ela se manifesta, acredito, de uma maneira que, se, que conecta pessoas e as histórias estão aí para fazer isso. Mas é só um insight. Eu, eu dei o start e vocês continuam. Tá, entendi. Tá, eu viajei, tá bom. Não, entendi. não, não. Eu, eu, <risos> tô... eu
2: fiquei tipo assim, vou deixar o Rogério falar primeiro. <risos>
1: Não, não Rebeca, deixa eu ser cavaleiro, por favor. E eu tenho tempo para pegar um mais.
2: Mas eu concordo muito. Digo isso porque o Lewis Lá vai de novo. O Lewis, ele se emocionava muito quando ele proclamava nos, nas suas aulas... Um verso do mito do deus Balder, que foi sacrificado e, enfim, evitou uma série de catástrofes na mitologia nórdica. E isso emocionava muito, porque o Balder era um deus muito íntegro, sabe? Diferente de muitos outros deuses da mitologia nórdica. E Lúcia pegou aquilo. E uma coisa super interessante é de que, Algo além da emoção nos move, por exemplo, a falar sobre o Evangelho. Algo além da emoção, mas também a emoção. E foi essa ponte que o, o Tolkien fez para falar sobre o sacrifício de Cristo. Então ele pegou uma história que emocionava o Luiz. Os alunos do Luiz diziam que ele se emocionava falando sobre Deus Bauer. Mas algumas cartas né, para um, um Arthur Griffiths, que era um amigo do Luiz, Luiz ficava dizendo que não entendia como o sacrifício de Cristo era útil para ele naquela época. Mas ficava se emocionando com a história e contava para os alunos, postava os alunos ao fim de todo emocionado, lá de pé, as lágrimas descendo, Tolkien pegou ele justamente nisso do, do sacrifício e recontou, fazendo um paralelo com Baldi, o sacrifício de Cristo. Então é por isso que, que o Luiz é, é chamado de um racionalista romântico, porque... Naquele momento em que ele em que ele pegou a emoção de uma história tão antiga, que foi contada tantas vezes, ele se viu unido a algo que não era um mito, a algo que não era uma história somente, mas algo que era real. Então, eu vejo, eu concordo muito, Erlan, com o que nos faz repetir as histórias. É a emoção e a verdade que existe nelas, porque... o o Lewis, ele dizia sempre que as histórias são portadoras da verdade também. Não é porque ela é uma ficção que ela não conta a verdade. Então, depois, um mês depois dessa conversa, o, o Luiz diz o seguinte em uma carta. A história de Cristo é simplesmente um mito. Um mito trabalhando sobre nós do mesmo modo que os outros. Mas com a diferença tremenda de que ele realmente aconteceu. E antes... O, o Luiz não assumia que o sacrifício de Cristo mudava a sua vida, mas por conta da grande emoção que ele sentia com a história, que era uma história muito preciosa para ele, ele se viu junto, atado ao sacrifício de Cristo, fazendo sentido na cabeça dele pela primeira vez. Então, eu acho, concordo muito de que a emoção, ela nos faz preservar também as histórias. Tem histórias que eu ouvi uma vez só, mas eu lembro perfeitamente como recontar, seja para edificar a fé de outra pessoa, seja para confortar alguém. E eu acho que isso é fantástico. Esse dom que o Senhor atribuiu a nós de sermos seres que amamos as histórias. E eu acho que isso deve ser incentivado. As histórias, elas não somente ensinam, como também confortam e jogam luz sobre outras coisas. Vou agora para o profeta Natan e Davi. Ele contou uma parábola, mas que ele inventou. De certa forma, a gente pode até chamar de história sobre aquele pecado que Davi tinha cometido, o adultério e o assassinato. Ele contou uma história sobre um homem, uma, uma cordeirinha. Davi não se colocou como culpado da história, mas ficou com raiva. Deu sujeito que fez algo não tão diferente do que ele fez. Então ele ficou, olha, me diga quem é esse homem. Se você trouxer esse homem, a gente vai resolver esse homem é digno de morte, é sério. Aí Natal olha e diz, cara, tu és esse homem. Aí o arrependimento vem. Então a emoção que tomou conta de Davi naquele momento, creio que tenha sido também um instrumento para o seu próprio arrependimento, sabe? Uhum. Ele ter visto o tamanho do pecado que ele cometeu por meio de uma história contada pelo profeta para tentar abrir os seus olhos. E eu acho muito interessante realmente esse elemento que nos faz repetir as histórias, mesmo as mais antigas, e nos despertam várias coisas. Pode nos, nos incomodar a ponto de fazer a gente refletir pelo meio da BIM, e nos arrepender de alguma coisa. Pode nos consolar ou as histórias podem nos trazer alegria e podem, de certa forma, fortalecer quem nós somos, como o Rogério estava falando né? Sobre aquele episódio Da liderança dele, como ele se sentiu Fortalecendo, de certa forma Pelas histórias, então o, a, a emoção como um agente É quem transporta Várias lições a gente Nos fazendo memorizar Essas narrativas e aplicá-las Em nossa vida, é algo indispensável mesmo
1: Tá, ah, mas assim, deixa eu Entender o pensamento aqui com vocês Assim, a gente concorda que existe um jeito de ver As histórias, que é muito pobre que é a visão de qual que é a moral da história, né, então se a história carrega uma verdade é porque ela tem uma moral, né, as parábolas bíblicas elas são vítimas constantemente disso, concordo com esse aspecto de vocês assim, da emoção vocês falaram disso várias vezes no, no, no que vocês comentaram, mas é que tem um aspecto de conhecimento que a história traz, né, que nem o próprio lance ali da, do que Natan falou para Davi que você estou Rebeca, é claro que ele desperta uma emoção mas ele também, ele é um jeito de você ver a realidade de pegar desarmado, por exemplo e aqui talvez uma coisa que seja polêmica E como que isso é feito de um jeito que pra gente cristão não é interessante Cristão ortodoxo Esse dia eu estava vendo Fantástico E eu vi que tem ali uma... uma... No universo agora da Globo Tem um casal de gays Mas eles estão levando a história de um jeito cômico De um jeito assim meio que o cara que um deles é e o outro tá se descobrindo E aí é... apareceram umas cenas assim da interação entre os dois E muito naquela pegada, aquela linguagem cômica de novela assim que você veria, sei lá, em outra novela assim, onde você tem uma menina apaixonada e o cara não tá nem aí, ou o contrário. Eu vejo muito, pra mim é muito possível, de você ter uma senhora, de você ter um senhor, que no dia a dia eles são completamente conservadores, e se você fosse querer conversar com eles qualquer coisa sobre gênero, sobre a uh, fluidez de gênero, eles iam rechaçar na hora, mas que assistindo a novela, a pessoa é fisgada pela história. É fisgada ali e ela. Nossa, mas. Poxa, que. Nossa, mas eles. É que nem aquela história clássica, assim, né? Às vezes a pessoa tem uma visão muito dura contra o divórcio, mas ela tá vendo uma novela. E você tem a história sobre a menina que sofre nas mãos de um marido mal. Tem o, aquele amigo que tá vindo ali. Por favor, lá com o teu marido e vá lá com ele. Nem, não pense duas vezes nisso. Então hist... Mas o que eu tô querendo falar? A história, ela nos pega. Sem que a gente perceba, como aconteceu quando com Davi. E assim, gente, é, eu acho que não precisa você partir, né? Pra ir pra ideia de que é tem uma, uma, uma conspiração que tá querendo fazer a gente pensar certas coisas. É o jeito como as histórias são, sim. É normal que você tenha pessoas com um pensamento mais progressista e que queiram contar histórias com esse tipo de narrativa. Mas o que eu penso é que aí, olhando pra gente cristão, o poder que as histórias têm, e, né? E aí é o caso do, do, do Lewis, né? Todo racionalistazinho lá, todo... Ah, eu não vou... Né, essa coisa de religião é besteira. Mas o Balder pegou ele. Aquilo furava as defesas do Lewis e chegava no coração dele. E eu acho lindo como que no evangelho, é né, isso que você cita, né, Rebeca. Em Cristo, o mito se fez carne. E conforme a gente vai conseguindo não olhar Cristo em oposição. Não, é Cristo, é... Esquece mas quando você consegue olhar e também você não pegar assim, ah, Harry Potter é Cristo, ou, ou ai, ah, quem que é Cristo em O Senhor dos Anéis? Não, 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 mas veja a história dele aqui, e veja o Aragorn e vê como o Aragorn ele encarna a ideia do Messias, do rei que vem de uma linhagem antiga perdida e que quando ele vinha a gente vai ter um reino glorioso na Terra. O Aragorn, ele é isso, E sempre precisa ser Jesus. Mas e esse sentimento, tá vendo esse sentimento que a gente sente Quando pensa no Arya como que ele é legal Ele é real, ele aponta pra uma coisa real E ela é Cristo E, né, e Cristo, é, Cristo é maior do que Arya né?
0: O Rogério citou um, um caso Que me fez lembrar de outro E eu queria dialogar com esse outro e Gerando um terceiro caso Que é o seguinte, em 98 é, Que pra mim é o ano dos filmes bons Em 1998 tem um filme chamado Amor Além da Vida Com o Robin Williams não sei se vocês já viram, mas é um filme maravilhoso. É um filme maravilhoso porque tem uma história e uma mensagem maravilhosa. Só que tem elementos nesse filme, vários uhum. elementos, que são antagônicos à nossa fé. Vou resumir: é a história de uma mulher é, se suicida e vai pro inferno. E o marido dela, ele vai no inferno buscá-la pra que ele a retire de lá. É o amor Parece
2: dele. grega, né?
0: É fantástico é fantástico Robbie Williams vai lá e assim é bem dantesco tem vários, várias camadas o inferno ele vai passando por cada uma delas enfrentando as piores coisas para encontrar a esposa o filme tem uma mensagem maravilhosa, que é a do amor que supera qualquer barreira, que é a do amor sacrificial, que é o do marido que faz de tudo pela esposa. Ok, mas tem elementos que são ruins. Primeiro, salvação baseada em mérito. Seria também um estereótipo do inferno, que não é como as escrituras o descrevem. Uma mecânica de reencarnação no final do filme. Tem várias coisas que são contrárias as doutrinas que nós temos. Porém, a mensagem que o filme possui e o roteiro como ele é construído te faz suspender esse tipo de crítica dogmática e te leva a assumir simplesmente que o protagonista está fazendo determinadas coisas e esse é o fato. Vou assumir o fato. O protagonista está indo atrás de Deus e o mundo para poder, ou, ou pelo menos do inferno e o mundo para poder encontrar a esposa e salvar ela e tirar ela de lado do local de sofrimento. Existe um núcleo que nós, que somos cristãos, temos capacidade de fazer a crítica. E capacidade, inclusive, de suspender essa crítica por um momentinho para aproveitar a história, para torcer por ele, para que ele possa sair do labirinto terrível das dúvidas das emoções que, que, lá, que lá possui, sair do mar de angústia que lá tem, sair daquela multidão de pessoas que não tem propósito, que morreram sem propósito e ele tem que sair de lá, você Torce por ele porque existe uma linha narrativa que nos envolve, que envolveu Davi, que envolveu Lewis, que envolveu Tolkien, que nos envolve quando a gente lê aqui o processo do Kafka me envolve, eu quero saber... A resolução. É a tua cara,
1: isso é tão a tua cara, Elon. isso é tão a tua cara...
0: Eu quero saber a resolução desse problema, entendeu? Eu quero, eu tô instigado, as histórias nos... É um, é um anzol mesmo que nos pegam pela boca e aí nos levam até o final. Às vezes é um final anticlimático, é um final ruim. Já, a gente já leu com certeza vários livros que chegam no final, falei... Hum, é assim mesmo que final preguiçoso, que escrita ruim, mas tem vários que nos levam para uma catarse, para uma emoção, para uma, uma transformação, que fala assim, cara, que livro maravilhoso, e a gente, bom, pelo menos comigo a Bíblia é assim, para vários, quando eu termino cada um dos livros, quando eu termino o profeta Jonas, pelo amor de Deus, como é que a gente não termina em êxtase, vendo o profeta Jonas indignado, porque Deus fez o que Deus faria, que é, Agir com misericórdia, caso houvesse arrependimento. Então, Deus, Jonas fica indignado e aí a gente... É o momento da reflexão, o momento de que Tiago fala que a palavra de Deus é como um espelho, que a gente olha para ele e se vê todo sujo, mostra para gente onde é que tá sujo, onde é que tá ruim. E isso não é um privilégio ou uma, uma prerrogativa única da Bíblia. A gente pode sim aprender com elementos extra bíblicos, com o sei lá, o Machado de Assis o Exaú e Jacó, com o Alienista eu estou lendo aqui, eu vejo que aprendo lições, tenho insights, tenho, minha vida ela é edificada com algo que não necessariamente escreveu a glória de Deus, para pensar isso mas sem saber eles continuam manifestando por isso que eu defendo tanto que a Imago Dei ela é soberana às vezes, a, a, a pessoa ela está escrevendo algo que não, que tem Puro teor de entretenimento, ou às vezes até mercadológico, né, financeiro, quero escrever isso aqui para vender. Mas eu vou lá e consigo, porque o espírito que está em mim se comunica com o resquício que está na pena do autor. O Espírito Santo nos edifica, entendeu? Bom, eu falei isso tudo para poder chegar até o ponto. Nós, como cristãos, e a gente como igreja, como evangélicos, é necessário uma meia culpa, no sentido de que a leitura que nós fazemos da, da cultura é pobre muitas vezes a gente separa em, em caixas é, é, é gospel e, e, e secular sagrado e profano é sujo e limpo puro e impuro, sendo que nós somos um, um, um paradoxo, né? Somos pecadores e santos ao mesmo tempo, simul justus et peccator, né? Como Lutero fala, somos simultaneamente justo e pecador. então isso se manifesta em tudo, seja nos livros que nós escrevemos, seja nas coisas que nós falamos, seja na nossa vida e na vida das outras pessoas também, que às vezes nem tiveram oportunidade ainda de encontrar aquele justo juiz que nos justifica pelo seu sangue, mas ainda assim a sua vida pulsa Porque a, a vida é originária em Deus E quando essas pessoas criam obras é, Deus ainda é visível Ainda dá para perceber a graça e a misericórdia de Deus
2: Eu concordo muito E uma coisa que eu sempre digo E é bom lembrar É que muitos cristãos rejeitam as histórias Como histórias por enxergarmos algo, algum valor que nos agrega como cristão, eu tô dando valor canônico àquela história. Não é isso. Não é isso. Eu vejo... Eu, eu até às vezes nem critico, sabe? Porque eu, eu vejo que algumas pessoas reitam o coselo e confundir as coisas, de misturar as coisas e desagradar o Senhor. Mas Deus nos deu histórias. A Bíblia é o suficiente. Eu tenho certeza que ela nos basta, sabe? Não é que Deus permitiu que criássemos histórias porque ela não basta, mas... As histórias, elas vêm como um reforço. Um reforço que quase sempre, sempre sem brincadeira alguma, me leva de alguma forma para a Bíblia de novo. De alguma, eu tô lendo o extremo, né? Eu estou lendo teogonia. Exílio, por incrível que pareça, não tem como olhar algumas coisas que Exílio fala e não relacionar com algumas histórias bíblicas. Não dizendo, ai meu Deus do céu, e agora que parece, não é né, nem por esse caminho. Mas é muito interessante como o cristão ele tem, existe aqueles que têm preconceito mesmo e não admite, principalmente pelo fator da magia, principalmente pelo fator desse aspecto sobrenatural de algumas histórias. Alguns têm medo, mas o Tolkien ele diz em Sobre Histórias de Fadas que a fantasia pode ser perversa. Claro que pode. Assim como qualquer outra coisa debaixo do sol. A filosofia pode ser perversa. A teologia pode ser perversa, a política, a ciência, tudo pode ser perverso. Contudo, a fantasia continua sendo um direito humano. Então, rejeitar as histórias com medo de que elas ocupem um lugar importante demais, eu creio que nós precisamos trabalhar a nossa maturidade para a gente aprender a colocar cada coisa no seu lugar. Porque uma vida privada dessas narrativas te deixa igual ao Eustáquio. De As Crônicas de Nárnia. Em A Viagem Peregrina da Alvorada, C.S. Lewis ele conta que o Eustáquio era um menino que só lia livros de fato, fatos e desprezava a Nárnia, porque para ele era uma coisa impossível de acontecer. E olha que o Eustáquio tinha idade de tolerar aquilo, pensando Tem que era é uma brincadeirinha dos meus filhos, deixa para nem imaginação para brincar ele tinha. Ele levava os meninos ao ridículo. Até que ele foi. Enfim, transformada E é isso que eu espero de algum, alguns cristãos Que eles sejam transformados no sentido das histórias Como o Stáckio foi Alguém que, pelo mundo mágico Se tornou alguém muito melhor E eu creio que as histórias Elas têm esse poder de Despertar os padrões significativos da vida Elas despertam em nós O que importa Não no sentido bíblico elas, elas nos lembra de tantos conselhos bíblicos Porque as histórias despertam em nós Esses padrões Do que realmente importa na vida E é uma pena que haja ainda Essa resistência A gente sabe, nós estamos crescendo Com a igreja do Senhor Mas eu lembro de que Eu e meu pai, nós não vamos na Harry Potter Meu pai é pastor e eu lembro, eu acho que ele compartilhou alguma, alguma brincadeira do Harry Potter no Facebook uns anos atrás e a nossa cidade é minúscula pessoal, e meu pai recebeu um comentário tipo assim, mas você não era pastor, tá assistindo Harry Potter? É meu pai tipo, olha minha irmã, deixa eu te contar uma coisa eu acho que se você, ele falou algo tipo assim que, que o filme era muito bom e que ele dava, ele transmitia muitas lições ao meu pai meu pai já é um adutão, tá gente? contudo, é, falando Dando até uma dica, né, para quem estiver assistindo aí e às vezes tem medo de ver alguns filmes, como o Erlan contou um exemplo de um filme que pode causar receio nas pessoas. Tinha um filme da minha infância, que era... Não era eu já era grandinha até, mas era a de do um sapo, que tem o voodoo desse filme. Mas era um lançamento e eu lembro que eu fui na casa de alguma prima me assistir. Eu lembro que eu já era grande, mas eu... Não tive medo, mas eu fiquei com muito receio, porque... Não sei, irmão, você já assistiu esse filme, Rogério? Você já assistiu, você sabe? pois eu vou contar, vou ter o um prazer de contar um aspecto que dá medo. Ele se passa em Nova Orleans e o vilão é um mestre budu que leva um príncipe para o um lugar que tinha diversas bonecos diversas caveiras, e ele faz um pacto com esse príncipe. Dá tudo errado. E o filme todo, além do vilão, tem os capangas que são as sombras... Ou, né? Ou os demônios. Qual é a questão? Eu vi esse filme, eu acho que eu, eu não lembro a minha idade, pessoal. Eu, acho que, eu sei que eu tinha mais de 10 anos. Cheguei em casa e falei com o meu pai. Cresci na igreja, por conta da direção do meu pai, eu contei pra ele tudo que eu vi. Pai, pessoal, não briga, tá? Mas o filme é assim, assim, assado, de não é assim. Aí meu pai começou discipulado. Por que você acha que é errado? Ele, pai, é porque é o diabo. Aquele cara, ele trabalha pro diabo. Então, assim. Eu consegui separar o que para muitas pessoas é inseparável. E eu consegui não me traumatizar, nem me assustar, porque meu pai chegou e falou assim, olha, qual foi o resultado desse vilão? O vilão morre porque ele não cumpre com os acordos que ele fez para essas sombras. Daí meu pai pegou a bíblia, falou, tá vendo que o salário do pecado é a morte? Ele não pagou com a vida, ele não conseguiu se livrar das coisas ruins que foram atando a vida dele. Enquanto as pessoas que não fizeram pacto, enquanto as pessoas que fugiram dele, tem um final feliz. Você tá vendo a diferença? Eu tô vendo, pai. Tô vendo a diferença. Então, é um filme da Disney infantil. Tem razão as pessoas que têm receio, porque não é brincadeira, é uma resinha lá toda de Voodoo. Mas meu pai conseguiu administrar sem causar aquele pânico, sem brigar comigo por eu ter visto e me mostrando publicamente o que aconteceu com quem se associou com aquela pessoa. Ele administrou de uma forma perfeita e ele sempre fez isso, sabe? É uma dica para os pais que, às vezes, não conseguem evitar que os filhos tenham um contato com algum filme que tem um aspecto que diverge extremamente da palavra, como foi esse aspecto voodoo desse filme. Saibam guiar o coração dos filhos de vocês, porque eu assisti, mas fui levada a uma reflexão que não me fez colocar aquele filme na caixa do diabo mas também entender o que tinha de errado lá, separando e pegando as lições que realmente importavam, sabe? É uma experiência, como ela Elan falou, que a gente precisa saber gerir direitinho.
0: Uma, uma tentação muito grande de respeitar o horário e seguir o roteirinho assim, bem bonitinho finalizar agora, porque realmente tá num timing legal, mas tem hum. tanta coisa para falar ainda tem tanta coisa legal, a gente poderia a gente, a gente pode marcar um próximo episódio, para falar bem a verdade, viu, porque foi muito legal, foi...
1: nossa a gente, é, a gente faz uma regra, o próximo episódio não pode Lewis, não pode Tolkien, não pode Lewis aí e a gente vai
2: aí, vai, 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 vai
1: é. para outros caminhos não, não, aí, aí, Rebeca, tem o Chess então. aí, aí gente... é
2: bom, é bom Aí aí a é essa das bom, Terras das faras, das faras é ótimo, gosto.
1: Isso, isso. isso. Aí a gente vai de
2: xadra também aí, aí. Eu posso ir tá, é ele hoje, mas eu esqueci porque. O ah, nada. Reg... No <risos> próximo vai ser essa regra. <risos> <risos> Teve uma hora que foi muito engraçado, porque eu começava a dizer assim: não, é porque o, o Lewis, aí o Rogério, não, que eu porque o Tolkien, depois me invertia. É, <risos> não, não, é, <risos> é, é, é a,
1: a, a, a gente fez um tempo atrás no Fora do Éden, final do Fora do Éden, um episódio Tolkien versus Lewis, e o resultado foi muito injusto, porque deu empate.
2: Bom, bom, é. bom. Pra não, mim não não eles não, são não empatados Desculpa, Repete. Não, assim, André, é. Não, pelo é, que eu lembro, não, é
1: que assim, o, 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 o Lewis é, é um cara muito legal. Mas você vê claramente que o Lewis é um cara muito empolgado. Ele tá escrevendo narra e ele fala: quer empolgada. saber? Quer saber? Eles vão pegar um barco. Aí eles vão pegar um barco. Eles vão. Eu não sei, cara. Eles, eles vão pegar o um barco, tá? Já o Tolkien, ele fala: eles vão pegar o um barco. Tá, deixa eu desenhar o um oceano. Tá. Aí tem essas ilhas aqui, então. Então, eu, eu sou muito mais o. o, o ah, eu, que... gosto ah eu
2: gosto dos dois. Meu voto não. é assim, meu mestrado. A trilogia
1: espacial do Lewis, que o primeiro livro não, é em ah, Marte, o segundo vou, é em Vênus e o terceiro é na Terra. Não. A chance que o cara tinha de gente fazendo é a trilogia espacial que tem na, na, não, na Terra. Eu ah, não vou defender, amiga. não. Eu não
2: gosto da trilogia cósmica. Não, Agora, mas ela preciso... é boa, ela é boa. É porque eu, eu não sou fã de ficção científica, a não ser algumas. Ah. A não ser algumas, que vocês mas eu fiz um trato, Rogério. Meu mestrado ah. é em Tolkien. Eu tô analisando Exildo com a argumentação do Tolkien em Histórias de Fadas. Agora, meu doutorado vai ter que ser em é, Lewis. É o combinado. Para ninguém ficar chateado no céu. Vou chegar lá.
0: É, entre, entre Lewis e Tolkien eu fico com o Terry Pratchett. Eu gosto muito ah, mais do Discord. Poxa,
1: cara, eu li o primeiro, cara, o é Acor da dia cara. É maravilhoso. Que loucura, cara. Que coisa maravilhosa. Maravilhoso. Não, eu mas se, se, se dá pra deixar uma dica, por favor. Vocês gostam de fantasia, Bradle Sanderson, o ruim do cara é que ele escreve muito, muito cara. Elantris, cara. Elantris tem ali uma. Quando você. Para para Bem isso aí que a, que a, que a gente falou no, no programa que a Rebeca falou, entende? Não tá na cara e o cara não escreveu isso com a visão cristã. Mas quando você para para pensar, assim, algumas coisas que ele colocou ali, entende? Cara, é de uma... Uma sofisticação teológica, assim, um conceito, assim, sobre, sabe? Sobre Jesus, assim, coisa que o cara não colocou, mas coisa que você consegue tirar dali. E você, cara, o que... 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 Que massa isso. O Brandon Sanderson é um cara que, olha... Vale muito a pena dar, um, dar uma olhada nele, assim. Tem o Mistborn também, que tá quase tudo traduzido em, no, no, pro Brasil. Se você, se você é jovem e tem tempo pra pegar, assim, uma série de uns 10 livros pra mais... O cara ainda tá escrevendo? Vá nessa. Você
0: já leu O Nome do Vento Rogério? Né? Puxa, cara. Você já leu? Não, eu só comecei, né? Com aquela crônica do Matador do Rei e tal, do, do Patrick Ruffles, né?
1: O Patrick Ruffles escreve muito bem. O Patrick, pra mim, ele é um... Em termos de prosa... O cara, o cara é poeta, o cara é poeta, assim ele supera assim, a, o, os outros, mas ele tem um problema enorme. Escreveu dois livros e o terceiro está há 10 anos para escrever.
0: Já que a gente começou o, o festival de indicações, vamos encerrar indicando obras para os nossos ouvintes. Vão, vão, vão. O Rogério já queimou várias aí com, com os... Não, ó, minha cota já foi. Boa. Eu vou, eu vou deixar a Rebeca por último, já que é especialista. Eu vou, de, vou indicar aqui o, o Operação Cavalo de Troia. Do JJ Benítez. É
1: bom, cara,
0: Cara, é estranho. Mas é, é diferente do que a gente tá acostumado, entendeu? É viagem uhum. no, te, é, no tempo sem ser ficção científica, entendeu? É diferente. É legal. É, mas é um pouco chato, pra falar uhum. a verdade. Mas é legal. É, não. é legal. Eu gosto.
1: Oh, um legal, cara. Que
0: legal. É. É. São, e são É livro pra caramba, né? Você vai começar hoje. É tipo, é o One Piece da, da literatura, né? Você vai terminar em. <risos>
1: Eu aqui falando da série que tem três livros, o Erlan é, é fã de One Piece, então, Poxa!
0: <risos> Mas deixa pra Rebeca aí a, a indicação dela pode
2: Pessoal, eu vou indicar dois livros de hum. fantasia. Hum. Eu gosto muito de fantasia bem, bem da fantástica mesmo, sabe? Alta fantasia. Eu vou indicar a Princesa e o Goblin, que é de hum. George MacDonald, que é o patrono que batizou a a imaginação do Lewis e vou indicar para dar um nome ao juiz de vocês outro livro dele. Que é a chave dourada Eu vou confessar Eu não entendi esse livro até hoje Eu tô orando pra que clareie minha mente Porque tem umas viagens Mas que é muito bom Não estando você ler Eu quero que você veja Porque essa era uma obra que o Lúcio gostava muito Muito, muito mesmo É uma obra super curtinha. Aí, inclusive A princesa de Goblin tá em promoção Não sei quando esse episódio vai sair Vai é Ai. Bom.
1: Pera, pera, pera É pera.
2: uma edição linda A capa dura
1: Lúcio Ai, pute... Ai, que droga
2: Mas tem outras edições, Rogério é? Você pode escolher tem várias edições.
1: Não, eu, eu tenho uma, uma, uma filha pequena, sou, sou muito sensível pra esse tipo de coisa. Ah, é? é, é esse aqui oh, que tá R$ É essa promoção?
2: É o que. Ele é um, 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 um que a capa é um pouco exergueada? Isso. É isso. Essa é a edição que eu tenho, porque ele é ah, maravilhoso. Tem uma foto do John MacDonald, tem a biografia dele, ele falando sobre o evangelho. Tem muita coisa legal. Valorizaram muito. Mas Ixi. tem outras edições também. Tem outras edições. Eu vi, eu vi, eu vi. Essas são indigações, pessoal. Porque quase ninguém fala. Eu quero eu não ouço muitas pessoas indicando Sim, o de McDonald's, é vai verdade, dar pena.
1: É verdade, é verdade.
2: E ele tá. Tem, tem, vários, tem dois livros saindo pela Toma, já saíram da Tomás Nelson. E eu não vejo as pessoas indicando tanto. E é ótimo. Ele escreve muito, muito bem.
0: Eu confesso que não li, não conheço. É até bom recomendar para eu poder conhecer. É eu, só conheço, eu só conheço bom. a música, né? Aquela... Old MacDonald, had Heather Farm. Yeah, yeah. Só conheço essa. <risos> eu só sei que ele tem uma fazenda.
2: Bem específico. O bom é que tem muitas refugiadas no Kingdom Unlimited. E todos são muito curtos. A maioria são curtos. Aí vocês vão, vão provando dele.
0: Legal, legal. É, muito obrigado, Rebeca. Muito obrigado, Rogério, por terem feito hum. um episódio tão maravilhoso, tão legal. E... e provocado emoções diversas nos nossos ouvintes. Uma mensagem final, Rogério?
1: Assim, gente, eu sei que o celular é muito massa, eu sei que as redes sociais aí estão aí chamando a gente para passar bastante tempo ali, mas ler boas fantasias, você vai estar tá fazendo um favor para si mesmo. Então, vá lá, se esforce por isso e vale muito a pena, vale muito, pena. E, inclusive, inclusive vai te ajudar no teu jeito de ler a Bíblia. Entende? Normalmente não que a Bíblia seja fantasia, mas, cara, eu tenho lido muito pouco a Bíblia, cara, muito pouco mesmo, minha vida devocional não, já foi bem melhor, mas esses dias eu, eu, eu consegui parar e me forçar ali pra ler o livro de 1 Coríntios. E cara, por, por que eu tô falando isso, cara? Porque você lê o livro como uma carta escrita por uma pessoa, para uma cidade, num contexto específico, cara, isso muda tanto, cara. Isso dá uma vida, cara, pra, pra carta ali, entende? E a, te ajuda a, a poder entender ali que Paulo fala sobre a liberdade que ele tem de apóstolo, tá dentro de um texto, de uma sessão onde ele tá falando sobre os corintios estarem se achando tão cheios de liberdade que comi comida oferecida a sem se portar com os outros. É uma história. E Paulo, ele, ele tá falando de uma parte da história dele, não, não são argumentos desencarnados, vindo nos ensinando sobre os direitos de um apóstolo. Não, é tudo uma história. É tudo dentro de um contexto, só que o gênero literário que a gente está se aproximando é uma carta, mas por trás é uma história. E se a gente percebe isso, eu acho que fica muito melhor para entender. E quanto mais a gente lê histórias, a gente vai se acostumando, a, a, vai exercitando a mente. Né? A gente não só exercita a criatividade para escrever, mas para ler também
0: e ver o mundo
1: assim. Então, por favor, leia. Muito bom, muito
0: bom. O Manifesto da Leitura, por Rogério Moreira Júnior. Rebeca, sua é mensagem final para quem ficou aqui uma hora e meia ouvindo a gente. Eu
2: queria primeiro agradecer pelo convite, foi muito legal. Queria agradecer por terem me escutado falar tanto, é que quando o assunto é fantasia eu falo muito. Queria deixar uma mensagem final, assim, incentivar vocês a ler. lerem né, algumas das minhas histórias, porque principalmente a mais recente, ela fala muito sobre o valor das histórias. A gente tem uma personagem que... Ela é muito segura, ela é muito medrosa. E toda vez que ela precisa de coragem, ela se lembra dos heróis favoritos. Então tem Hamlet na história, tem Hércules, Ela chama muita gente pra ajudar ela. Se chama Lâmina Mais Cortante. Tá disponível no Kingdom Unlimited. Tá em promoção. 8,90. Mais de 200 páginas de história. Com direito a plot twist. E um rei que não tem muito juízo, mas que você vai gostar dele. Tem uma dágula muito interessante, mas... Essa história é sobre histórias. É uma história que vai tentar te convencer a ler outras histórias, porque em muitos momentos difíceis foi isso que mudou o roteiro da vida da personagem. Então, agradeço por você ter me escutado até esse momento, indico essa história porque tem tudo a ver com o episódio. E também queria dizer para você se lembrar de que Cristo é o nosso verdadeiro final feliz. E que estamos à sua espera, a sua vinda definitiva, e até lá ele vai nos presentear com certeza com histórias felizes todos os
0: dias muito bom, muito obrigado Rebeca, muito obrigado, Rogério, obrigado você ouvinte que ficou com a gente fica nas nossas redes sociais, compartilha esse episódio, achou legal? conta essa história desse podcast para outras pessoas, compartilha com elas porque elas podem se identificar e gostar também, até o próximo episódio com ovelhas elétricas respondendo as provocações que a ficção e a fantasia fazem a fé cristã, tchau tchau que envolveu o Davi, que envolveu o Lewis, que envolveu o Tolkien, que nos envolve quando a gente lê aqui o, sei lá, é, que livro é esse aqui. Este podcast foi editado por R2 Edições.